0: Hallo, herzlich willkommen, liebe Geistergeschichten-Fans und ZuhörerInnen zu Folge 16 mit Matze und dabei wie immer der... Wolfgang. Folge 16 schon. Ihr hört uns als allererstes, spreng ich mal wieder direkt den Rahmen, ihr hört uns natürlich heute an einem anderen Tag. Ähm, wer uns bei Twitter folgt, weiß es schon und wundert sich nicht, warum die neue Folge am Mittwoch und nicht am Sonntag rauskommt. Ja. Wir haben aus organisatorischen Gründen einfach den äh, Veröffentlichungstag dauerhaft auf den Mittwoch geschoben. Unter anderem auch, weil wir dann schön immer die aktuelle Story vom Dienstag, vom Reset noch mit verwursten können und die euch praktisch mhm. brandfrisch servieren können, immer alles, was nach Reset passiert.
1: Genau. Und Deswegen, dieses Real Life, das hat sich so ja, ein bisschen so einen Strich durch die Rechnung gemacht. Real Life hat gekelhaft. das neue
0: Level, da ist das neue Level rausgekommen und äh, da mussten wir jetzt ein bisschen genau. mehr Zeit rein, rein investieren. Aber kommen wir zu dieser Folge und damit zu ganz viel Geschichte aus der aktuellen Season of the Splicer. Und damit sind wir schon direkt in unserem ersten Thema Story Recap. Und zwar haben wir von insgesamt vier Wochen, habe ich gerade gesehen, mit der aktuellen, also die zähle ich jetzt als komplette Woche schon mit, haben wir Story nachzuliefern. Und wir würden einsteigen an, nach dem Reset am 18.05. Das ist unser Anwendungspunkt. Ja. Bin ich der Meinung, oder? Bin ich falsch? Ich glaube schon. Der ja, 18. ist der Dienstag. Am 16. haben wir das letzte Mal veröffentlicht. Oder? Nee, nee Ich bin, glaube ich, falsch. 20. Dann ja, ist ja, genau. das vom 18. noch richtig. Äh, Drei genau. Wochen sind's. Dann sind wir beim 25. bei dem Reset, ne? Genau. Gut, wo stehen wir eigentlich? Äh, was es ist, ist noch
1: immer dunkel in der letzten Stadt.
0: Genau, wir haben immer noch die endlose Nacht. Wir gehen irgendwie immer noch fleißig äh, mit Mithrax, versuchen wir das zu beseitigen oder dagegen vorzugehen. Und in der Woche vom 25. haben wir dann natürlich unsere Mission im Helm mal wieder abgeholt, ins Override zu gehen und natürlich ein neues Override zu bestreiten und damit einen neuen Vex-Mind zu zerstören. Mhm. Diese Woche war dann die Wirbucht dran. Also in der Woche. Und diesmal neu dass wir danach noch Zugang zu einer weiteren Mission bekommen haben, denn das war auch in der Roadmap die erste Woche, wo es die neuen story mission gab. Und nachdem wir dann einen Abschluss äh, gemacht haben vom Override, haben wir Zugang zum Labyrinth bekommen, welches ebenfalls in der Wirrbuch zu finden ist. Äh, ja, was genau ist das Labyrinth? Das ist halt auch ein Ort im Wex-Netzwerk, ähm, den wir dann erkundet haben, der in dem Fall sehr viel aus Sprungpassagen und ja,
1: der Name ist irgendwie Programm, kann
0: man Schon, sagen. ja. Also es war gar nicht so kompliziert <lacht> mit der Wegfindung, aber es war halt einiges, wo man halt gucken musste, wo man hin muss und wie das funktioniert. Mhm. Äh, und am Ende natürlich einen Boss, den man töten muss. Und, und ich das bin auch ist des, immer, ja?
1: es ist das erste Mal, dass Mitzrax ähm, darauf hindeutet, dass irgendwas im wex netzwerk ist, dessen Aufmerksamkeit wir erregt haben. Also ein, ah, ja, irgendwas, genau. was, welche Daten er selber nicht so ganz deuten kann
0: die er nicht deuten kann und die anscheinend noch kein Splicer zuvor gesehen hat. Also sind wir gerade natürlich mal wieder, wie wir es gewohnt sind, auf dem Weg dahin, ein besserer Splicer zu werden, als alle anderen vorher. Und genau, äh, genau irgendwas hat da, oh, da, nee, wir haben irgendeine Aufmerksamkeit erregt, dort im wex Ich glaube, man
1: kann das so sehen, dass die Override-Missionen sind, so diese, naja, die Aktivität, also einfach diese Season-Aktivität und durch die neuen Missionen da jetzt wird quasi die Story vorangetrieben im wex So ein mhm. bisschen... Wöchentlich.
0: Und ich glaube, das war dann auch die Woche, wo wir nach Abschluss des Labyrinths zurückkamen und es Probleme gab im äh, lixni quartier ne? Ja. Wo die, äh, wo Vorräte, glaube ich, gestohlen wurden. Und nee, das war eine Woche später. War ja, das eine Woche das später, Woche,
1: okay. Das war, genau, das war in der Woche vier. Ah, ja. okay.
0: Dann war in, de, war in der Woche noch irgendwas? Äh, ne, tatsächlich nicht. Nee, ne? Da war praktisch nur so die Einleitungswoche zu den neuen Missionen. Ähm, man hat sich
1: im Helm noch eine Nachricht von Lakshmi an die Bewohner vom der letzten Stadt anhören können, die so ein bisschen Stimmung gegen die Elixni macht. Mhm. Mit, ja. Passt, ich ja, ich so <lacht> ja, passt ja auch immer das Bedürfnis, Lakshmi eine reinzuhauen.
0: Ja, passt ja auch praktisch zur Woche davor, wo sie ja auch schon sich ganz klar gegen die Elixni positioniert hat. Beziehungsweise für sie gibt es ja eh nur dieses äh, ihre Vision und wenn man sich für die letzte Stadt entscheidet, entscheidet man sich automatisch gegen die elixen in ihrer Welt. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, äh, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber so denkt sie halt. Und das passt halt genau wieder dazu. Ja.
1: Güter, die Gefallenen sind böse. Nein, bam bam, so müssen genau. wir
0: Nein, <lacht> sie haben süße kleine Babys, sei ruhig, bam bam. <lacht> Äh, ja, kommen wir dann schon zum zur nächsten Woche. Das ist dann äh, nach dem Reset am 1.6. Mhm. Da ist der klassisch wie immer. Gehen wir hin, machen Override. Ähm, diesmal gibt's allerdings, gab's keinen neuen Ort mehr. Das waren jetzt alle Orte, ne? Oder bin ich jetzt, oder warte mal, da hatten wir dann das Override.
1: Nee, nee, nee die Orte sind alle da, aber genau. ähm, Es wechselt gerne. dann
0: random einfach
1: zwischen denen. Diese neue Dingsmission mission Expand, genau. ich weiß nicht gar nicht, wie es auf Deutsch heißt Auslöschen oder irgendwie so? Ich habe keine
0: äh, Ahnung, wie die auf Deutsch heißt. Also ähm,
1: wieder top vorbereitet. Aber das seid ihr schon gewohnt. Auf uns. Deutsch
0: heißt es Löschen. also Vielleicht heißt es dann Auslöschung? Ja. Schreibt es uns bei Twitter.
1: <lacht> ähm, da ist dann die neue Mission, glaube ich, auf dem Mond. Der erste war in der Wirrbuch, die zweite auf dem Mond.
0: Ja. Genau, Und da kommen wir dann rein. Und da war dann die Geschichte mit dem... Das war der Styx.
1: Und ich habe mal nachgeguckt, Styx ist der Fluss, der die Erde und die Unterwelt trennt, in der griechischen Mythologie.
0: Ah. Aber das ist jetzt immer noch die gleiche Woche, genau. Und da kam ja dann auch die Story nach hinten raus, noch nachdem wir drin waren, mit den Vorräten und dass die Elixni bestohlen und irgendwas wurde doch auch zerstört, oder? Wurde nicht sogar... Genau, ähm... Das, genau, die ether tanks wurden zerstört.
1: Wenn man in die, man macht quasi die Story-Mission, geht dann zu Alcora, die schickt einen dann ins elixni quartier und äh, da steht dann Misrax, Saint 14 und Lakshmi äh, und Misrax beschwert sich eben, dass die ether tanks zerstört worden sind, was ja eigentlich... Ähm, gleichbedeutet mit Lebensmittel zerstören und das, was zum Überleben nötig ist, zu zerstören. Ähm und sowohl Lakshmi als auch St. 14 sind halt eher so zurückhaltend und sagen, naja, ähm, ihr wusstet, worauf ihr euch einlasst und die Leute mögen euch nicht. Und St. 14 sagt dann irgendwann noch, ähm, naja, ähm, dass quasi die für, für die Leute in der letzten Stadt es nicht so einfach ist, ähm, Neben seinen Monstern zu leben und dann sagt Smith ich erzähle dir mal was über ein Monster und dann kommt diese legendäre Katzin mit St. Genau. 14.
0: Die ja auch schon vorher gespoilert war, ne? Genau. Das fand ich die auch ein krasser Moment, ja. Weil erst sagt halt, erst stellt sich halt eigentlich St. 14 so hin und sagt, ja, für, für die Bewohner seid ihr ja noch die Gefallenen und ganz böse und dann haben die Angst vor euch. Und dann kommt halt diese epische Geschichte, wo man äh, saint 14 eigentlich echt als richtigen Bad sieht und aus Sicht der Elixni halt ihn schon echt fürchten muss.
1: Und da sieht man wieder wie 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 was Perspektive ausmacht. Ich meine, die ja. Katzen ist so gemacht, dass quasi St. Ähm, Saint 14 ist komplett schwarz. Schwarz ist ja eigentlich in Destiny die Farbe für die Dunkelheit und die Elixni sehen sich selber als quasi die Opfer, sind ganz hell gezeichnet, sind in der im gleich, gleichen weiß wie der Reisende, der im Hintergrund ist. Ähm, was ja auch was passt. Sie sind, für das ja, Licht.
0: Genau, sind ja Hause des Lichts und dementsprechend ja auch zu, gehören sie ja auch aus ihrer Sicht raus zum Reisenden. Ne? Andersrum Richtig, könntest du ja. so die Katzen wahrscheinlich genauso gut andersrum drehen wie Saint-14. Also ich meine, es gibt ja die die Story über die Gewalttaten der nie, die er ja auch erzählt. Und mhm. aus seiner Sicht gesehen ist seine Rache dann halt auch einen gewissen Grad nachvollziehbar. Die Frage ist, ob man sie so weit treiben muss, aber es ist auf jeden Fall begründet und das ist halt schon krass, was dann wieder betrachtungsweise ausmacht. ne? Genau, und dann kommen wir schon zum letzten Reset. Das wäre ja der jetzt am gestern, am achten. Äh, genau, wo wir dann wieder in ein Override gehen natürlich und dann nach Abschluss zur neuen Mission Tartarus auf Europa Zugang erhalten. Wo ich gerade nochmal nachgeguckt habe, ich dachte nämlich erst, der Tartarus sei der Fluss gewesen, auf dem die Toten in der griechischen Mythologie äh, fließen. Aber das ist nur ein Teil der Unterwelt. Also alles ein bisschen sehr an die Mythologie äh, angelehnt. An die griechische. Was ich sehr cool finde. Genau. Da machen wir dann den Tartarus. Ich glaube, zu den Missionen selber braucht man gar nicht so viel sagen. Die haben alle irgendwie eine eigene Mechanik, aber ich finde, die kann man auch selber rausknobeln. Ähm, sind jetzt auch nicht mhm. alle super schwer. Sehr gut gemacht, finde ich. Sehr gut gemacht auf jeden Fall. Genau. Und dann sehen wir jetzt am Ende der Story-Mission tatsächlich auch, dass die Geschichte, die Mithrax Saint erzählt hat, doch auch Spuren beim Saint-14 hinterlassen hat und er sich doch sehr Gedanken darüber macht, wie er von den nie gesehen wird und dass das, also seine Aussage war nachher, dass das nicht der Saint-14 ist, als der er gesehen werden möchte und der er heute ist. Das mhm. heißt, dort haben wir auch ähm, das, das ist genau, das hören wir zuerst, weil wir nach Abschluss dann zu Saint gehen und danach reden wir ja nochmal mit Mithrax am Ende immer über den Servitor und auch Mithrax sagt, dass er hofft, dass man äh, nachdem man die Wächs bekämpft hat, sich als das sehen kann, was man wirklich ist und was man heute ist und nicht mehr diese alten Fäden praktisch, ähm, diese alten Fäden hinter sich lässt. Also sehen wir hier tatsächlich eine aufeinanderzubewegung der beiden Charaktere, die ja momentan sehr im Mittelpunkt stehen.
1: Ich ich habe hier was, was mal in den Bogen zu einer komplett anderen Geschichte, die wir mal erzählt haben, schließt ähm, und zwar ähm, gibt es den Satz, der Himmel ist der schwierigere Weg, aber erst freundlicher oder beziehungsweise das Licht ist der schwierigere Weg, aber erst freundlicher. Und das ist der letzte Satz, den der Leviathan zu Thazona, Aurash und Xiro sprach, bevor sie ihren Tauchgang in Fundament fortgesetzt haben,
0: ah.
1: ähm, um mit den Würmern zu kommunizieren. Es war der letzte Moment, in, wo die quasi sich zwischen Licht und Dunkelheit entscheiden konnten. Ähm, und es beschreibt so ein bisschen das mit, was gerade in der Stadt passiert. Ähm, es ist so ein Zwiespalt in der letzten Stadt, die Haltung, die Elixen in die letzte Stadt zu lassen. Manche sind dafür, manche sind dagegen. Ähm, manche glauben nicht, dass die Elixen aufrichtig sind, sondern glauben immer noch, dass die, die quasi so diese hinterhältigen mhm. Vorräte, Diebe sind. Ähm. Aber es ist so, dass keiner behauptet, dass es einfach ist, mit einem Jahrhundert der alten Feind Frieden zu schließen. Der Weg erfordert Arbeit. Wie Misra sagte, wir müssen alle lernen, mit unseren Monstern zu leben. Lernen braucht Zeit und Mühe. Aber am besten lernt man, indem man sich mit seinen Monstern auseinandersetzt. Wenn man das nicht macht, hat man immer ähm, Angst davor. Das ist wie, da muss ich meine Harry Potter-Referenz bringen, <lacht> ähm, diese ewige so, Angst vor diese... den Namen Voldemort auszusprechen, macht nur mehr Angst vor dem Namen, als es als ah, es eigentlich ist.
0: Ich dachte gerade eher an die, waren das Irrwichte, das ja, an die Irrwichte, die ja auch deine größte Angst kanalisieren und du dich dann der Genau, aber man muss sich Angst einfach damit ist.
1: auseinandersetzen. Ja. <lacht> genau. Die Elixier zeigen uns ihre friedliche Seite und wir sollten, oder die, die Bewohner der letzten Stadt sollten ihnen eigentlich das Gleiche zeigen, weil das quasi der Weg des Lichts ist. Ähm. Lakshmi redet davon, dass der Konflikt mit den Elixni unvermeidlich ist, wie sie für ihre Taten bezahlen sollen, aber immer wieder mit den Worten des Leviathans, der Himmel erschafft neues Leben gegen den beginnenden Ruin, hin zu einer sanften Welt, die Tiefe umarmt den Tod, sagend, dies ist unvermeidlich und richtig, ich existiere als hungrige Ruine. Es wäre viel einfacher, die Elixni zu meiden, aber man soll nicht immer den leichtesten Weg wählen, sondern man soll den Weg wählen, der einen weiterbringt. Ja, und ohne die Elixni scheint es gerade nicht zu gehen.
0: Naja, also ich sag mal, ohne die Elixni wären wir nicht im WEX-Netzwerk, also ohne die wäre es von Anfang an ja nicht gegangen, hätten wir Rax nicht. Er hat uns ja überhaupt genau. auf die Splicer-Technik gebracht.
1: Mit den Elixni die, die Ressourcen und den Raum nicht zu teilen, ist der einfache Weg aber nicht der freundliche. Ähm... Wenn wir zusammenarbeiten, wird es Schwierigkeiten geben, das ist wie ein Kampf des Mitgefühls gegen den Status quo, nicht ein Kampf der Zerstörung, sondern ein Kampf der Schöpfung, aber das Licht sagt, dass Frieden gemacht werden wird und am Ende, wenn wir alle zusammenarbeiten, um einander zu helfen, werden die Dinge besser sein. Und das ist der freundliche Weg, aber nicht der einfache.
0: Hm. Passt sehr gut. Mhm. Ja, das war jetzt eigentlich auch schon das so zur Story. Ne? Jetzt sind wir gespannt, was da noch Kommen mag. Ich habe ja die Befürchtung, dass Lakshmi noch ein bisschen mehr dazwischen funkt. Mhm. Und letztendlich aber sich Saint und Mithrax beide gegen sich stellen, zusammen mit Ikora. Das ist so meine, meine w Wunsch, äh, mein Wunschverlauf, dass die beiden sich halt äh, auf Augenhöhe begegnen, auf jeden Fall.
1: Ähm, bevor wir uns den Fortin angucken, habe ich für euch noch einen Lore-Eintrag rausgepiert, der passt jetzt eigentlich ganz gut, den würde ich jetzt davor noch hinschieben. Ja, genau. Und zwar von den Stiefeln des Tüftlers. Natürlich nehme ich die Warlock Stief Stiefel. <lacht> ähm, die Manifestation von Pseudophotonen und unmöglicher Mathematik. Erstens, Alcoray kochte vor Wut. Sie kam gerade aus einer Besprechung bezüglich der Sabotage des Elixni Lagers in der vergangenen Nacht. Mit jedem Detail pochte ihr Puls lauter in ihren Ohren und das Licht kribbelte in ihren Fingerspitzen. Auf ihrem Weg über den hochgelegenen Steg ließ sie ihr Zorn sie beinahe vom Boden abheben. Plötzlich durchbrach eine tiefe, vertraute Stimme den Aufruhr. Zorn verbiegt den Verstand, wie die Schwerkraft den Raum und die Zeit. Er ist eine Art der Verzerrung, nützlich, aber auch gefährlich. Alcora drehte sich um und rechnete fast damit, Osiris zu sehen. Doch sie war allein. Wie die Schwerkraft fällt Zorn in sich zusammen, sobald er eine kritische Masse erreicht hat, und nicht einmal das Licht kann entkommen. Alcora lächelte, selbst in seiner Abwesenheit wählte ihr Mentor immer die richtigen Worte. Alcora Ray duckte sich in eine Nische und lehnte ihren Rücken an den kühlen Stein des Turms. Sie schloss die Augen und lauschte ihrem Atem, konzentrierte sich darauf, ihren Herzschlag zu verlangsamen, spürte, wie sich ihre Muskel lockerten, Sobald sie ihren Körper beruhigt hatte, vollendete sie in einer der vielen Meditationen, die Osiris sie gelehrt hatte, als sie ihre Ausbildung begann. Sie fühlte, wie das Licht durch ihren Körper strömte, zuerst wie ein loderndes Feuer, dann als reißender Fluss und schließlich als kühle Brise. Als sie die Augen öffnete, war ihr Verstand klar und scharf, sie war bereit, sich ihrem Gegner zu stellen. Zweitens, der 14. Heilige zählte die Munitionsvorräte, als Osiris in den Raum kam. Der Heilige legte sein Datenpad neben einer Kiste mit Granaten ab und erhob sich. Osiris ließ seinen Blick über die Regale voller Waffen und Munition wandern auf der Suche nach etwas. Der 14. Heilige wartet irritiert auf irgendeine Form der Begrüßung. Als ihm bewusst wurde, dass dies nicht geschehen würde, rief er »Osiris, wonach suchst du?« Seine Stimme war laut und angestrengt. Osiris wandte den Blick nicht von den Regalen ab. »Den Lichtunterdrücker«, den die Psions bei Zavallas Geist benutzt haben. Ich brauche ihn für meine Forschung. Zavalla hat ihn behalten, glaube ich, frag ihn danach, erwiderte der Heilige und bemühte sich, den Ärger in seiner Stimme zu unterdrücken. Osiris wandte sich zu seinem Partner um, die Augen nachdenklich zusammengekniffen. Alles klar. Dann, als wäre es ihm später eingefallen, danke. Als der ehemalige Warlock sich zum Gehen wandte, rief der Heilige aus. Ich hatte gehofft, wir könnten ein wenig Zeit zusammen verbringen, nur wir beide. Um was zu tun, fragte Osiris mit dem Ansatz eines Lächelns. Wir könnten in die Alpen fliegen, schlug der Heilige vor, oder durch die Ruinen von Prag spazieren, wie wir es früher getan haben. Das klingt gut, sagte Osiris. Er zuckte mit der Schulter. Aber nur, wenn die Stadt in unserer Abwesenheit nicht abbrennt. Dann nach einer kurzen Pause, ist das alles... Ist das alles? Hinter seinem Helm runzelte der Heilige die Stirn. Ich denke schon. Osiris verließ den Raum und ließ den Heiligen mit einem unguten Gefühl in der Magengegend zurück. Drittens. Lakshmi II beobachtete, wie Osiris den geschäftigen Hof durchquerte. Von allen Politikerpersönlichkeiten im Turm beunruhigte er sie am meisten. Es war nicht die Unberechenbarkeit des ehemaligen Warlocks, die sie störte. Genau genommen war das exakte Gegenteil der Fall. Das Gerät konnte seine arrogante Brillanz problemlos durchdringen seine Handlungen lagen im Bereich der gewöhnlichen Abweichungen. Allerdings handelte er in letzter Zeit für jemand mit einem legendären Ruf als Exzentriker schockierend moderat. Es war seine neu entdeckte Berechenbarkeit, die ihr Kopfzerbrechen bereitete. Vielleicht hatte der Verlust seines Geists ihn mehr getroffen als vermutet. Möglicherweise hat die Last der Sterblichkeit ihn seiner Tapferkeit beraubt. Es war ebenfalls möglich, dass Osiris einen toten Winkel im Datensatz der Wächs darstellte. Etwas, das nur ein Mensch verstehen konnte. Oder vielleicht etwas, das sich den Wächs problemlos erschloss, während ihr menschlicher Verstand es übersah. Was auch immer es war, Osiris musste auf die altmodische Art observiert werden. Zumindest, bis er nicht mehr nützlich war.
0: Hm, Lakshmi ist wieder im Verborgenen aktiv. Mhm. Noch ein Moment mehr, wo man ihm eine, auf, eine aufs Maul hauen will.
1: Und man sieht... Wie sich das Verhältnis von Osiris und saint 14 geändert hat. Ja. Die ja eigentlich, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, loretechnisch
0: ein Paar sind. Ah, okay. Das habe ich dann loretechnisch nicht verstanden, aber okay. <lacht> oh. Hm. Werden wir ja rausfinden, weil jetzt leiten wir direkt über zur Background-Story und der neuen Rubrik. Who the fuck is saint 14 heute?
1: Und, um mich nochmal zu beschweren, ich glaube, ich habe es bei den Exos schon mal gesagt, ich finde es unfassbar schlecht, dass Saint 14 im Deutschen mit der 14. Der Heilige übersetzt ja. worden ist, nur weil Saint Heilige heißt und es ist der einzige Exo im kompletten Spiel, dessen Name quasi wortwörtlich übersetzt worden ist und irgendwie finde ich das...
0: Ja, bei allen wof. anderen haben sie es so gelassen. Ich meine, Banshee heißt auch Banshee und Ada heißt Ada und das sind auch Exos. Kate, hieß Kate. Oh, Kate ist tot. Kate ähm, okay. ist tot. Okay. <lacht> Reden wir über Saint 14. Äh, wir kennen ihn alle, ein Exo und einer der berühmtesten Titanen der Geschichte. Und aktuell beaufsichtigt er die Trials of Osiris und ist natürlich wieder Hauptgegenstand der Story. Aber zu seiner Herkunft. Er wurde von seinem Geist Gepetto im Kosmodrom im alten Russland wiederbelebt. Hierbei. Spannend. Bitte. Spannend, dass der Geist Gepetto heißt. Wie, was, was, was sagt mir der Name? Ähm, Gepetto ist doch Pinocchio, oder nicht? Stimmt. Ähm, hierbei, also bei dem, der, der Geist wurde begleitet vom Sprecher, der dann daraufhin äh, Saint 14 mitnahm zur letzten Stadt. Und hier wurde er zum Hüter. Und dann kommen wir schon in den ersten Bereich: Schlacht der Sapphire Station. Oder C 4 Station. Weiß ich nicht genau. Ich habe immer C4 gesagt. Dann C4. Hm. C4. Keine Ahnung. C4. C4. Wie ihr wollt. Z-E-P-H-Y-R <lacht> geschrieben. Denkt euch, wie es gesprochen wird. Ach, nicht C4? Nee, ach so, ja. Hm. Ist es ist dann auch ein Exo, <lacht> wenn du es C4 schreibst. Ähm, ja. <lacht> Gut. <lacht> okay, okay. hatte oder war unterwegs zum Merkur, um dort Flüchtlinge aus Altrussland zu evakuieren und vor den Elixni zu retten. Und da sind wir schon direkt in der Story wieder drin. Bei Ankunft stellt er fest, dass die Vechs den Merkur in eine Maschinenwelt verwandelt hatten. Seine Flüchtlinge hatten es geschafft, die Siedlung C4 Station zu gründen. Sie wurden jedoch bei der Flucht von der Erde durch die nie verfolgt, also als sie von der Erde auf Merkur geflohen sind. Diese löschten die Siedlung aus, sodass Saint-14 dann alleine dort fest saß und sich gezwungen sah, ein Notsignal abzusetzen. Dem Notsignal folgte ein Hüter, der es schaffte, alle äh, anrauschenden, anrückenden nie abzuwehren und Saint-Fortin dadurch rettete. rettete rettete,
1: Dieser Hüter ist rein technisch gesehen, seid es ihr, wenn ihr die Saison der Ankunft, nee, Saison der ah, Season of Dawn,
0: glaube ich, gespielt. Genau, da kommen wir aber später noch zu, ja. warum wir das sind. Äh, er schenkte ihm das perfekte Paradoxon, und sein Geist teilte ihm eine Version der heutigen letzten Stadt mit, die Saint-14 letztlich dazu inspirierte, der Held zu werden, der ja heute vielleicht ist, muss man jetzt ja sagen, unter dem heutigen Gesichtspunkt äh, der Story oder der der letzten Wochen Story. Aber auf jeden Fall die schillernde Gestalt zu äh, werden, unter dem ihn alle kennen. Gehen wir weiter zur Schlacht an Sechs Fronten. Während dieser Schlacht war Saint-14 zusammen mit Osiris an der Westfront stationiert. Hier kam es dazu, dass ein Trupp des Feuerbrecherordens abgeschnitten wurde und von Elixni eingeschlossen wurde. Saint-Fortin fand den Trupp dezimiert vor und acht der neun Wächter waren außer Gefecht gesetzt. Ihre Geister hatten sich jedoch auf dem nahegelegen, auf einem nahegelegenen Bergkamm in Sicherheit gebracht. So schaffte es Saint-Fortin, den letzten verbleibenden Hüter, den Titanen Elric, davon zu überzeugen, mit ihm zu kämpfen, obwohl dieser ängstlich und traumatisiert war. Die beiden Titanen kämpften sich mit der Unterstützung von Osiris durch die Elixni und sorgten dafür, dass die Geister der Hüter wieder zu ihren Hütern gelangen konnten und sie somit wiederbeleben konnten. Während des Gefechts fiel Saint Fortin nicht ein einziges Mal. Ein ganz interessanter äh, Fact. Mhm. Später nach dem Gefecht sagte Saint zu, einem, zu seinem Freund Osiris, dass... Der Hüter, der ihn gerettet hatte, ihn dazu inspiriert hatte, die letzte Stadt zu schützen und alles dafür zu geben. Also, das, da merkt man wieder seine Motivation. Die Geburt des Kreuzzuges. Nach der Zerstörung der eisernen Lords war saint fantin einer der Hüter, die versuchten, die, Letz die Ordnung in der letzten Stadt aufrechtzuerhalten. Er half dem Sprecher, den Konsens und die Vorhut zu etablieren und diente ihm als erste Titanvorhut. Neben ihm war Talula Fairwind erste Jägervorhut und Osiris erste Warlock-Vorhut. Saint-Fortin schlug dazu seinen Freund Osiris als Vorhutkommandanten vor und verteidigte ihn gegen Einwände aus anderen Fraktionen der Stadt. Das würde halt ganz gut auch in deine, ähm, lore-technisches Paar-Geschichte passen, ne? weil er hier sehr hinter ihm steht. Mhm. Nach der Schlacht der Sechs Fronten setzte Saint-14 mit fünf weiteren Wächtern seinen Kreuzzug gegen die Elixney fort und traf dabei auf Segris, den Baron von Shanks. Sekris erwähnte Saint-14-Kampagnen und fragte ihn, ob der Reisende zu ihm spreche, woraufhin dieser schwieg und beschloss zu gehen und das Leben von Sekris zu verschonen. Was sich einen sehr interessanten... Äh, Fakt finde, dass er das, dass er das dann geht daraufhin.
1: Ja, stimmt.
0: Nach der Ermordung von Nianru und mehreren anderen Hütern durch Tanix wurde Saint-Fortin ausgesandt, um diesen zu finden und auszuschalten. Ihm gelang dies jedoch nicht. Jedoch äh, seinem, einem Kameraden von Nianru, nämlich Kate Six, der schaffte es, Tanix aufzuspüren und glaubte auch ihn getötet zu haben, wie wir ja alle wissen.
1: Ist Tannix nicht so leicht zu töten.
0: Genau, ist Tannix, Unkraut und kommt immer wieder. Dann kommen wir zum letzten Kreuzzug. Nach der Schlacht an der Dämmerungspforte, wo ich nicht genau weiß, was das für eine Schlacht ist, da so habe ich mir ein Fragezeichen hintergeschrieben. Weißt du das?
1: Äh, ja, das ist eine der... Ähm, da gibt auch eine, eine Schmelztiegelkarte, da in der Ecke. Ah, okay. Es ist eine der Schlachten gegen die
0: Gefallenen ähm, okay. ich,
1: beim Angriff auf die letzte Stadt.
0: Auf jeden Fall, danach jagte Saint-Fortin Solkes den Kell des hauses der Teufel. Beide lieferten sich einen erbitterten Kampf, bei dem Saint-Fortin den größten Teil seines Lichts verbrauchte. Ihm gelang der Sieg über Solkes, indem er den Rest seines Lichtes in einem Kopfstoß sammelte und das Horn seines Helms nutzte, um Solkes Kopf zu durchstoßen. Das musste ich einfach mit reinschreiben, weil mhm. es zu beweglich ist. Der Sprecher dankte ihm und erklärte ihn zum größten Hüter der Stadt. Er erkundigte sich beim Sprecher nach der Situation, nachdem ihm ein besorgniserregender Tonfall in seiner Stimme aufgefallen war. Der Sprecher sagte ihm, dass Osiris auf Merkur im Kalorisbecken sei, was Saint-Fortin alarmierte, denn er glaubte, dass Osiris so die Wex provozieren könnte. Er machte sich daraufhin auf nach Merkur, um seinem Freund Osiris zu helfen. Und jetzt kommen wir zum spannendsten Kapitel.
1: Fun, fun Fact, bevor du jetzt weiter erzählst, ja? diese ganzen Schlachten und vor allem die Schlacht an den Sechs Fronten, ähm, und sein Vordienst Taten quasi als Titan. Und die der anderen Titanen sind dafür verantwortlich, dass die Titanen dieses, dieses Teile symbol ah, haben. Ah, das, haben.
0: Davon das ist, kommt, dass, geht praktisch auf, diese Schlacht zurückzuführen, oder was? Genau. Spannend.
1: Twilight Gap hat man schon, als es um Anna Breaking weil Das war die genau. Schlacht, wo sie ähm, ihre Golden Gun so äh, heiß gefeuert hat, dass die Spuren hinterlassen hat und die immer noch sichtbar sind.
0: Ja. ja. Kommen wir zum Immerforst. Als Saint-Fortin auf Merkur ankam, bemerkte er, dass Osiris den Immerforst betreten hatte. Was genau, also kennen wir ja mittlerweile alle, der Immerforst ist eine Wechsmaschine zur Verhersage von Realitäten. Bevor Saint-Fortin den Immerforst betrat, schrieb er seine letzten Worte in einen Brief, da er befürchtete, dass dies bald seine letzten Tage seien oder dass seine letzten Tage gekommen sind. In diesem Brief tadelt er seinen Freund Osiris dafür nicht zu verstehen, warum er ihn damals als Vorhundkommandanten vorgeschlagen hatte. Er hatte von ihm gewollt, dass er den Schutz der Menschen und der letzten Stadt über seinen Entdeckerdrang stellte, jedoch schwor er ein letztes Mal an seiner Seite zu kämpfen. Er prophezeite, dass Osiris die Nachricht über seinen Tod hören und sich selbst die Schuld geben werde, obwohl er vermutete, dass diese Schuld flüchtig sein würde. Da merkt man auch, wie gut die sich eigentlich kennen, die beiden. Dem Sprecher sagte er, er habe gesehen, was aus der letzten Stadt werden könne und er sei sich sicher, dass der Sprecher derjenige ist, mit dem die Stadt dorthin gelange. Als letztes teilte er mit, dass er sein Geschenk, das perfekte Paradoxon, zurückschicken werde. Er betrat dann den Immerforst und bekämpfte darin über, Hunderte, über Jahrhunderte die Wächs und tötete Tausende von ihnen, da der Immerforst zeitmanipuliert war und er dort fest die Vex schufen daraufhin einen Geist, der Saint Fortin besiegen und ihm das Licht entziehen sollte, der Geist namens Agioktes. Gegen die Vex und Agioktes gestellt, versuchte Saint Fortin, seinen Geist Geppetto wegzuschicken, nur, dem, nur damit die Vex diesen später aufspüren und töten konnten. Saint Fortin, Saint Fortin besiegte Agioktes, wurde jedoch dabei tödlich verwundet und blieb hilflos zurück. Er kodierte eine letzte Nachricht in das perfekte Paradoxon in der er erklärte, was passiert war und in der er über sein Bedauern sprach, die letzte Stadt nicht zu dem Blühenden machen zu können, von dem er wusste, dass sie es werden würde. Äh, diese Zeitgeschichten, und wenn du dann anfängst mit Zeit im Text, äh, da wirst du verrückt. Es in wird
1: geschehen worden sein,
0: was? Wie? Genau. Ich weiß, dass <lacht> es geschehen worden sein wird. Was? In einem letzten Akt schrie er die wächst an, es zu beenden, worauf sie das Leben des Titanen beendeten. Kommen wir zum Kapitel Eingeschlossen. Aus einem Anflug von Respekt legten die VEX den Leichnam von Seid 14 in einer Gruft in einer simultanen Zukunft zur Ruhe. Spuren von Seid 14s Licht wurden von Osiris im Immerfrost gefunden, der daraufhin den, den Verbleib von ihm untersuchte. Osiris fand schließlich das Grab von Saint 14 und bedauerte seinen Tod zutiefst. Er entschied sich, dort in der Gruft, ihn dort in der Gruft ruhen zu lassen, und nahm das perfekte Paradoxon und den letzten Brief an sich und kehrte zum Tod zurück. Osiris gab, wie Seinfortin vorausgesagt hatte, sich selbst die Schuld an dem Tod seines Freundes und besuchte ihn später an seinem Grab. Dabei fiel ihm auf, dass die Rüstung von ihm keine Schäden aufwies und kein tödlicher Schlag sichtbar war, und er fragte sich, ob die Wex ihn möglicherweise repariert hatten. Schicksalswende Osiris begann, begann, die Ressourcen des Immerfors zu sammeln und baute mit der Hilfe des Vagabunden ein Zeitreisegerät, die Sonnenuhr. Er suchte mit seinen Echos nach einem Zeitpunkt der Geschichte des Merkur, an dem Saint dem Geist Agioktes verfiel, jedoch blieben alle seine Versuche erfolglos, sodass er die Sonnenuhr abschaltete und aufgab. Als drei Psionikerinnen der Rotlegion die Sonnenuhr entführten und begannen, den Merkur in mehrere alternative Zeitlinien zu fragmentieren, nutzten wir die Gelegenheit, um Saint-14 vor seinem Schicksal zu bewahren. Mithilfe einer einzigartigen Frequenz, die auf das perfekte Paradoxon abgestimmt ist und die wir aus saint 14 persönlichen Gegenständen geborgen haben, äh, reisten wir zu einem frühen Zeitpunkt in Merkurs Vergangenheit. Es ist der Zeitpunkt, an dem Saint-14 gegen die Legende des Hauses des äh, Regens kämpft. Wir helfen Saint 14 bei dem Kampf und unser Geist teilt danach die Vision der heutigen letzten Stadt mit Saint 14 die ihn dazu inspirieren wird, der Held zu werden, der in der Gegenwart in Erinnerung ist. Und genau da kommt wieder praktisch, das ist total geil, wenn du die Geschichte von Saint 14 nachliest und du in der Geschichte eine Rückführung auf den Beginn der Geschichte liest. Weil da mhm. sind wir jetzt wieder an dem Anfang, was du vorhin meintest, mit der Schlacht, wo er gegen die nie kämpft. Und deshalb heißt die Waffe auch das perfekte
1: Paradoxon, weil eigentlich hat die Waffe keiner erschaffen. Weil Sie ist einfach da. Sie ist einfach da.
0: Ja. <lacht> äh, Tage später entdeckt Osiris ein Notsignal von Saints Geist im wex und schickt uns nach Nessus, um dort ein Tor ins Netzwerk zu öffnen und ihn zu finden. Wir finden den toten Geppetto und hören Saint s letzte Worte, bevor er getötet wird. Mit dem Geist als Wegweiser benutzen wir erneut die Sonnenuhr und schaffen es, zum richtigen Zeitpunkt zu kommen. Wir treffen auf Saint 14, dem bereits das Licht durch Agioktes entzogen wird, und Saint-14 ist gerade im Begriff, seinen Geist wegzuschicken. Als er uns ankommen sieht, glaubt er jedoch daran, dass die Vechs dem Untergang geweiht sind und schickt Geppetto nicht weg. Wir werden nach einem erbitterten Kampf von Agioktis gefangen genommen, was aber dafür sorgt, dass sich Saint-14 befreien kann. Er benutzt sein wiederhergestelltes Licht, um mit dem Sentinel-Schild Agioktis zu zerschmettern. Danach sagt saint Fortin zu uns, wir müssen in unsere Zeit zurückkehren, um dort ein Portal zu öffnen, auch wenn dies bedeutet, dass er noch Jahr, Jahre im Immerforst verbringen müsse. Wir kehren zurück und öffnen ein Portal in unserer Zeit, sodass saint Fortin zurückkehren kann, in eine Welt, die sich stark von der unterscheidet, die er verlassen hatte. Mit dem coolsten Auftritt überhaupt, weil er, kommt ja, er tritt ja einen Wechs durchs Portal und kommt dann mhm. hinterher. Rückkehr in die letzte Stadt. Zu Anfang ist Saint Fortin von den Veränderungen überwältigt, vor allem von Tod des Sprechers und von Kate Six. Wenn man sich zurückerinnert, da war er ja der Meinung, dass der Sprecher der sein werde, der die letzte Stadt in ein glorreiches Zeitalter führt. Deswegen ist glaube ich gerade der Tod des Sprechers nochmal auch was ordentliches zu knabbern für ihn. Dennoch ist er wieder froh zu Hause zu sein und inspiriert davon, dass die Menschen weitergemacht haben. Nachdem er sich mit seinen Vorräten und seinem Schiff in der Stadt niedergelassen hat, überlegt er, wie er der Stadt am besten dienen könne. Mithilfe der Notizen von Osiris erschafft er ein Leuchtfeuer, das für Irten den Weg nach Hause weisen soll. Er verbindet es mit dem Obeliskennetzwerk von Osiris, um eine Verbindung zur Sonnenuhr herzustellen. Zudem gibt er ein Denkmal für die Kolonisten des Goldenen Zeitalters in Auftrag, die auf Titan und Nessus verloren gegangen waren. Verlorene Waffen viel später führt Saint 14 uns zum Twilight Gap, um die Komponenten für den Bau der Devil's Ruin zu sammeln. Während wir nach den Komponenten suchen, kommt es zu einem Geplänkel zwischen Saint 14 und Osiris und danach zwischen Lord Shakes und Saint 14, was auch ein sehr lustiger Dialog war in der äh, Mission. Ankunft der schwarzen Flotte. Nach dem Verschwinden von Mars, Merkur, Io und Titan stand Saint 14 mit einem Kind auf den Schultern neben Osiris in der Menschenmenge der letzten Stadt, während einer Rede von Savala. Kurz danach trifft sich St. Fortin mit dem jungen Wolf und sitzt mit ihm im Hangar zwischen Tauben. Sie beobachten die letzte Stadt. In der Unterhaltung drückt St. Fortin seinen Glauben an den Reisenden aus und dass er sie vor der vorrückenden Dunkelheit gerettet habe. Allerdings macht er sich Sorgen, dass Ikora das nicht so sah, da sie in Trauer um denjenigen versunken war, die mit dem Planeten verschwanden. Und dann sind wir eigentlich jetzt wieder im aktuellen Bereich, wo er, wo wir ja vorhin drüber gesprochen haben. Ein paar Dinge noch zu seiner Persönlichkeit. Er ist äh, freundlich, mutig und ehrenhaft, zögerte nie, denen zu helfen, die Hilfe brauchten. Sein Geschick, seine Freundlichkeit und sein Mückgefühl machen ihn beliebt in der Stadt. Zusätzlich ist er aber auch sehr exzentrisch und hat eine Vorliebe für Tauben und sammelt Auszeichnungen. Stücke von lavendelfarbenen Bändern von denen, die er persönlich gerettet hatte. Ja. Das wäre das kurzes Roundup zu, wer ist eigentlich saint 14? Und ich finde, er ist die Personifikation von Zeit, Chaos. Ja. Also ich finde halt die, die Story zum einen sehr, sehr cool zu lesen, weil du halt am Anfang noch nicht checkst, dass der Hüter, der ihn rettet, du selber bist. So. Ich meine, sein du hast es selber gespielt, dann ist es dir schon noch klar. Aber das ist halt schon echt eine coole Story rund um ihn.
1: Ja, und das ist so einer der ersten Momente, wo Bungie halt einfach, die hatten eine Figur, die wurde cool erklärt in der, in der Story und irgendwann haben sie sich gedacht, hm, ja, wir haben da eine coole Figur, warum bringen wir sie nicht einfach wieder zurück? Ja. Und dadurch kam eben diese Story-Missionen während dieser einen Season zustande und wir haben quasi Saint-14 wieder zurückgebracht.
0: Ja, das war auch cool. Ich weiß noch, wie wir beide da durch diese komischen äh, Rätselpassagen durchgehüpft sind und immer geguckt haben, wie das funktioniert und so. Yes. Ja, dann hätten wir auch Saint 14. Dann würden wir jetzt zu deinem geheimen Thema kommen, ne? Mhm. Dann erzähl doch mal, was du für uns hast. Ich habe ein.
1: Ja, ich lese einfach mal was vor. Und zwar, äh, man kann ja im Elixi-Quartier ähm, verschiedene Dinge quasi den... Ich nenne mal, ich nenne das immer ankrabbeln. E drücken.
0: <lacht> ankrabbeln finde ich sehr schick
1: und dann erzählt bekommt man von Aido quasi so ein paar Hintergrundstories zu den Elixen erzählt. Und ein, was äh, ist zum Schweber von dem, und das, ähm, ich erkläre gleich, was es damit auf sich hat. Dieser Schweber ist schon seit vielen Jahren bei uns. Sie ist temperamentvoll, aber treu. Sie ist ständig reparaturbedürftig, aber wir sind dran gewöhnt. Unser Haus hat jedes Teil in ihr repariert, von den Sensoren bis zum Auspuff. Wenn ich sie also ansehe, sehe ich kein Objekt. Ich sehe die Mitglieder meines Hauses. Ich sehe mich selbst. Für uns sind Maschinen, Gefäße, nicht nur Werkzeuge. Deshalb ist die Schrottverarbeitung so wichtig für die Kultur der Elixni. Es ist eine Art, unseren Geist mit der Welt zu teilen, auch wenn wir nichts haben. Ich bin sicher, dass die Hüter genauso über ihren Turm denken. Es ist mehr als eine hohle Form, mehr als der Schutt, aus dem er gebaut wurde. Der Turm ist der Hüter des Geistes, der Vorhut und ihr würdet ihn heftiger verteidigen als jedes andere Gebäude. Ist es nicht so? Hier hat Banshee ein ähm, Gedankenexperiment verwurschtet in so einem ganz beiläufigen Ding. Und zwar gibt es das sogenannte Schiff des Theseus. Ähm, ein griechisches Gedankenexperiment, passt auch zu Season. <lacht> Aha. Ähm, Ich lese mal die, äh, die älteste Formulierung, äh, beziehungsweise was man anders: Das Schiff des Thesos ist ein philosophisches Paradoxon, das bereits in der Antike aufgezeigt wurde. Es berührt die Frage, ob ein Gegenstand seine Identität verliert, wenn viele oder gar alle seiner Einzelteile nacheinander ausgetauscht werden. Ähm, dann gibt es eine Formulierung von Plutarch Das Schiff, auf dem Thesos mit den Jünglingen losgesegelt und auch sicher zurückgekehrt ist, ist eine Galeere mit 30 Rudern, wurde von den Athenern bis zur Zeit des Demetrios Paleros aufbewahrt. Von Zeit zu Zeit entfernten sie daraus alte Planken und ersetzten sie durch neue Intakte. Das Schiff wurde daher für die Philosophen zu einer ständigen Veranschaulichung zur Streitfrage der Weiterentwicklung, denn die einen behaupten, das Boot sei nach wie vor dasselbe geblieben, die anderen hingegen, es sei nicht mehr dasselbe. Und das Gedankenexperiment geht davon aus, wenn ich jetzt quasi ein Schiff habe, ich tausche alles aus mit neuen Teilen, und baue aus den alten Teilen genau das gleiche Schiff, ähm, welches ist dann quasi theserschiff schiff ist Schiff A Thesaur-Schiff, ist Schiff B Thesaur-Schiff, sind beide Schiffe oder gar keins mehr?
0: <lacht> okay, also ich muss sagen, in dem in dem sich über dieses aktuelle Schiff zu unterhalten und zu sagen, wenn ich da nach und nach was austausche, das ist ja der eine Punkt. Aber wenn ich jetzt alle alten Teile nehme und damals noch mal eins baue, dann kommen wir ja in ganz ganz abstruse Dimensionen.
1: Genau. Ähm Genau, die, die, diese, die, die Schrottplatzphilosophie von, von Aido sozusagen deutet eben auf diese Frage hin, das Schiff des Theseus, es ähm, ist, ist dasselbe Schiff, mit dem sie angefahren, angefangen haben. Die Antwort der Elixni ist eindeutig ein Ja. Aus der Passage kann man sehen, dass die Elixni ihre Technologie mehr als die Summe, als mehr als die Summe ihrer, ihrer Teile betrachten. Für sie haben die, hat die Konstruktion eine Bedeutung und sind wertvoll. <lacht> Und nicht im Sinne eines Konsumenten, der ihnen irgendeinen Wert beimisst, sondern im Sinne des Schöpfers. Während der Schweber hier äh, wenig mehr als schwimmende Waffe betrachtet werden könnte, hat er für die Elixnien einen kulturellen, spirituellen oder sogar künstlerischen Wert, weil sie ihn ja zum quasi als Mitglied des Hauses sehen. Ja. Ähm, die Identität der Elixnien hat so viele Verschiebungen und Veränderungen erlebt, den Aufstieg und Fall großer und schrecklicher Häuser, dass es nicht verwunderlich ist, dass sie einen Teil ihrer Identität nach außen tragen. Elix, die verehren nicht einfach nur die Technik, sondern die Technik ist ein Teil von ihnen. Die sind quasi spirituelle Ingenieure, kann man so sagen.
0: Mhm. Genau, das wär's schon. Fancy. Du mal wieder mit so einem, so einem Gedankenkonstrukt-Thema. <lacht> es ist so klassisch. Ich find's so gut, dass du immer mit solchen Themen um die Ecke kommst. Mhm. Sehr schön. Ja, ich will da gar nicht mehr zu sagen. Gutes Thema.
1: Dann kommen wir zur... Dem einen Ding, das ich noch nicht habe, aber du schon. Ich hab's schon.
0: <lacht> Und noch einer nicht der, so viele. Ich wollte gerade sagen, ich bin wahrscheinlich einer der 5% oder wie viel? 4% die es haben. Die Waffe der Woche ja. ist diese Woche nämlich die aus dem World of Glass, die Wex Mythoclast. Ja. Yeah. Da, 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 da. Und tatsächlich bei uns aus dem Clan haben sie genau zwei Leute. <lacht> äh, ja. Was sagen wir dazu? Basics. Energiewaffe ist ein Fusionsgewehr, in Anführungsstrichen zu setzen, finde ich. Äh, mit Solarschaden, pri braucht Primärmunition, hat einen 25-Schussmagazin und einen Katalysator-Slot. Wobei der Katalysator irgendwie über den Raid freischaltbar ist. Ich selber weiß aber noch nicht, wie. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon bekannt ist, was genau... Doch, doch, das geht muss. schon. Ah, es geht schon. Okay, dann weiß nur äh, ich nicht, wie.
1: Ich, ja, mach wir die Waffe, das kann, kann ich ja danach kurz erzählen, was man machen muss. Gut. Wenn Arthur, also du willst es nicht hören. Da müssen alle Hörer drauf warten, weil du es nicht hören willst. Und musst einfach Nein. die zu zuhalten. Nein, das ist schon.
0: <lacht> Intrinsischer Perk. Zeitloser Mythoclast. Diese Waffe feuert mit jeder Betätigung des Abzugs ein einzelnes Projektil ab. Und dazu haben wir noch, äh, den dazugehörigen Perk Temporal Grenzgänger. Das Besiegen von Zielen äh, erzeugt Überladungsstapel. Dann eine alternative Waffenaktion. Bei voller Überladung zwischen Feuermodi wechseln. Im alternativen Feuermodus Abzug halten, um stärkere lineare Fusionsgeschosse aufzuladen und abzufeuern. Und da finde ich, also dieses, es klingt so, Bestätigung des ist ein einzelnes Projektziel abschießt, aber du kannst den Abzug auch gedrückt halten und das schießt wie ein Automatikgewehr dann das Ding. Das ist super abgefahren, diese Knifte. Ich finde die eigentlich ganz cool. Ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht mehr, was maximale Aufladungsanzahl ist. Ich glaube 10 ich oder glaub, 5. Ja. Irgendwie so. Ich glaube 10. Genau. Zusätzlich haben wir noch als Lauf Fallspitzenbremse, macht plus Handhabung und Rückstoß. Batterie haben wir eine flüchtige Batterie, plus 40 Magazin. Schaft haben wir plus 10 Stabilität. Genau. Und dann hätten wir noch den Loretext zur Wexmythoclast. Eine Kausalschleife im Mechanismus der Waffe, die darauf hindeutet, dass der Feuerprozess irgendwie Raum und Zeit bindet. So entsteht, manche Legenden leben ewig, andere überschreiben, neu geformt durch den bloßen Gedanken derjenigen, die glauben, dass jede Prüfung überstanden, jeder Feind überwunden und jeder Gott niedergeworfen werden kann. Der Mythoklas ist ein Wechsinstrument, das aus einer weit entfernten Ecke von Zeit und Raum stammt, und seltsamerweise, wie für Menschenhände geschaffen ist. Seine Ursprünge, sein Wirkungsprinzip und ultimativer Zweck bleiben weiterhin unbekannt. Vielleicht enthüllt er sich dir nach einiger Zeit. Und gerade kommt mir der Gedanke, dass diese Knifte ja vielleicht von den Wächs geschaffen für Menschenhände bestimmt, Ganz cool zu dieser, zu diesem Story-Häppchen passt, dass wir irgendeine Aufmerksamkeit im Wächsnetzwerk äh, auf uns gelenkt haben. Ich meine, ist viel hypothetisch, aber das könnte miteinander zusammenhängen. Mhm. Gerade da wir noch nicht wissen, wo diese Waffe herkommt. Genau, ich habe die Knifte schon mal ausprobiert. Ich finde, die schießt auf jeden Fall ganz cool und es ist halt einfach fancy, dadurch, dass du ein Fusionsgewehr mit Primärmonie hast. Yep. Ja, dann kannst du noch was zum Cut sagen?
1: Genau, ähm, wenn ihr schon mal Raiden wart, nee, wenn ihr schon mal im World of Glass Raiden wart, <lacht> genau. hab, habt ihr vielleicht festgestellt, dass es da einen Weg gibt, den man gehen kann, um von Punkt A nach Punkt B zu kommen und wenn man zufälligerweise mal falsch abbiegt, gibt es ungefähr noch 5 Milliarden mehr Gänge, die man gehen kann und in diesen Gängen... Äh, alternativen Wegen und versteckten Ecken und wie halt immer in solchen Raids gibt es äh, insgesamt fünf so äh, Plattformen, die man beschießen muss, dann spawnen Orakel und wenn man das mit allen fünf macht, dann bekommt man am
0: Schluss den Cut. Und oh, das ist ja relativ entspannt zu machen sogar. Ja. Yep. Das Nicht werde schwer. ich wohl dann demnächst mal mitmachen. Vielleicht. Vielleicht.
1: Vielleicht musst du erst warten, bis alle anderen die Waffe
0: haben. Ich kann ja einfach die anderen Wege laufen. <lacht> Gut, dann würden wir jetzt zu meinem Geheimthema äh, zum Abschluss kommen und ich musste sehr schmunzeln schon wieder, denn ich habe auch nicht so ein richtiges Thema gefunden, habe mich dann auch so ein bisschen durch die äh, neuen Items geklickt, bin natürlich bei der Jägerhose kleben geblieben, <lacht> bei der Sternverschlägerschnuppen und fand die Geschichte, auch wenn man sie, also auch wenn ich sie, vielleicht siehst du das nachher anders, noch nicht richtig einordnen kann, wann und wo sie spielt. Fand ich sie doch sehr gut geschrieben und wollte sie euch deswegen einmal zum Besten geben. Und das ist jetzt der Lore-Eintrag zu den Jägerhosen. Lustig. Labe dich am Himmel, vertilge alles Sternlicht, bis es vollkommen dunkel ist. Dann wird der Kosmos unter deinem Gebrüll erzittern. Das grelle Summen einer Sägezahnwelle ließ Ekris aus dem Schlaf aufschrecken. Er stöhnte, rutschte von seiner Liege und sank in den Pilotensitz. Große Datenmengen liegen, liefen auf einer Reihe von dicken Glasbildschirmen ab, während ein Alarm ertönte. Er verknüpfte alle verschiedenen Details miteinander. Schwere Interferenzen auf, auf den Scannern, Fehlfunktion des Hauptantriebes, Falschmeldung der Annäherungsdetektoren. Er blickte durch das Bullauge, ein Glaskreis von ca. 13 cm Durchmesser und sah Spuren von blauen Partikeln vorbeifliegen. Kollision, überlegte er. Hinter ihm ertönte eine Stimme. Wir sind noch Tage vom Gürtel entfernt. Hier draußen ist nichts. Er Erkris fuhr herum und sah seinen co -Piloten. Er kniff die Augen zusammen und versuchte, sich den Namen des anderen nie zu erinnern. Jedoch vergeblich. Er fühlte sich schlecht deswegen. Sie waren schon eine ganze Weile zusammen unterwegs und er konnte sich einfach nicht an den Namen erinnern. Raxil sagte der co während er sich auf die Instrumentenanzeigen konzentrierte. Du machst immer dieses Gesicht, wenn du meinen Namen vergisst. Ekris blickte beschämt zur Seite. Komischer Zufall, mein Bruder hieß Raxil. Es gibt viele Raxil-Brüder und Ekris-Piloten, wenn du lange genug suchst, sagte der Co-Pilot. Ekris konnte das nicht wirklich glauben, aber es spielte keine Rolle. Der Antrieb ist offline, sagte Ekris. Steckt in einem Feld fest oder sowas. Er steckt nicht fest, sagte Raxil und hämmerte Befehle in die Armatursteuerung, um den Alarm zu deaktivieren. Er ist nur langsam, konstante Geschwindigkeit. »Keine Kontrolle«, zwitscherte Ekris nervös. »Wenn wir Glück haben, treiben wir irgendwann raus.« »Ein langer Weg, nur um Miesrax, um zu Miesrax zu kommen«, Raxil setzte sich auf das Schott und seufzte. »Hältst du ihn immer noch für den kell Kale der Kales?« Eine seltsame Empfindung überkam Ekris Verstand. Er erinnerte sich nicht daran, mit seinem co darüber gesprochen zu haben. »Er ist unsere beste Chance«, sagte er. »Er ist anders. Bringt uns auf neue Art zusammen.« Raxil blickte mit seinem Unterkiefer, klickte mit seinem Unterkiefer. Das kommt mir bekannt vor. Ekris winkte ablehnend mit seiner Klaue. Du widersprichst mir immer, alleine aus Prinzip. Ich will dich von deiner Besessenheit befreien, erwiderte Raxil. Ekris lachte spöttisch. Der Kell des Kells, der Kell der Kells ist ein Symbol der Hoffnung für alle Elixni. Möchtest du lieber ohne Hoffnung leben? Dieser Mythos spaltet uns, Bruder, sagte Raxil. »Wir zerbrechen und zerreißen uns, um den Gipfel des Berges zu erreichen. Dann blicken wir hinab und erkennen, dass der Berg aus unseren zerfetzten Bannern besteht.« Etwas kitzelte in Ekris Verstand. Hatte Raxi ihn gerade »Bruder« genannt? Raxi setzte seinen Gedankengang fort. »Die einzige Einheit auf diesem Weg ist der gemeinsame Tod. Der Kell der Kelz wird nur das Haus der Stille beherrschen.« Ekris klickte wütend mit dem Kiefer. Wieso sollten die Elixni von einem Kelt, von diesem Kelt träumen, wenn der Traum uns nur schadet? Vielleicht haben wir das gar nicht, sagte Raxi mit teufl teuflischem Grinsen. Vielleicht hat etwas anderes das für uns geträumt, um uns zu entzweien. Ekris fuchtete mit seinen Klauen herum und schob, erhob sich, um durch die Kabine zu laufen. Es reicht. Diese Reise war zu viel für dich. Du brauchst mehr Schlaf. Geh in deine Koje. Sein Verstand juckte erneut. Es gab nur eine Koje auf dem Schiff. Er stolperte, als seine Sinne schwanden. Als er aufsah, war er allein. »Du verfolgst diesen Traum schon so lange, dass du vergessen hast, dass du schläfst«, sagte Raxil, ein Hauch von Trauer in seiner Stimme. Das Geräusch kam von überall und nirgends. Die Pilotenkonsole war dunkel und ruhig. Die Instrumentenanzeigen waren langsamer geworden und zeigten keine Warnungen. Ekris blickte zum Bullauge und sah nichts als schwarz, gespickt vom seltenen Schimmer ferner Sterne. Ich habe daraufhin, nachdem ich das gelesen habe, versucht raus, rauszufinden, wer Ekris ist. Und du findest leider nicht wirklich was dazu, auch in den gängigen Wikis nicht. Aber ich fand die Story so gut. Und mhm. gerade dieser Part... Ähm also er, ist, er bildet sich ja seinen Co-Piloten anscheinend ein und es könnte ja auch sein Bruder sein. Und ich fand gerade diesen Aussatz mit äh, vielleicht haben wir es nicht geträumt, sondern vielleicht hat etwas anderes das für uns geträumt, passt halt wieder sehr gut in dieses ganze lichtdunkelheit thema rein. ne Also das ist halt so, lässt so wieder so viel Interpretationsspielraum offen und deswegen fand ich, passt es ganz gut gerade in die aktuelle Story mit rein, auch wenn es keinen direkten Bezug hat.
1: Na, man könnte das so deuten, dass entweder ist Eccles halt einer tatsächlich derjenigen der flüchtet und zu Misraks will sich ja. dem anschließen will und einfach wenig Äther hat dementsprechend vielleicht ähm, fantasiert ja. oder der Weg bei dem er unterwegs ist äh, irgendwo in Dunkelheit nähe ist sozusagen und die Dunkelheit einfach versucht ihn zu beeinflussen und ja. ihm ähm, vom Weg
0: abzubringen Richtung Misrak zu kommen im,
1: im Kopf setzt ja,
0: ja kann halt sowohl als auch sein, genau, es kann halt mehrere, lässt mehrere Schlussfolgerungen zu. Und vielleicht kommt auch dadurch, dass man noch nichts über diesen Eckris weiß, vielleicht ist der auch nochmal Teil der zukünftigen Story. Weil wenn man jetzt sieht, was du gerade über die, also mit den anderen Schuhen vorgelesen hast, die man ja recht am Anfang der Season schon hätte bekommen können, und das war ja dann eigentlich auch ein fetter Story-Spoiler, weil diese ganze Geschichte mit dem Elixni-Quartier ja erst viel später passiert ist.
1: Ja, also, also ihr müsst
0: Könnte das ja auch so sein
1: da noch mal eine Warnung, das ist eigentlich immer so, wenn ihr wenn eine neue Season startet und ihr euch die Ausrüstungsgegenstände anschaut und die Lore, kann es passieren, dass da der eine oder andere Spoiler vorkommt, weil die dann natürlich auch Sachen weiter erzählen aber halt die Sachen nicht erst nach drei Wochen oder so rausbringen können, weil sonst die Community wieder sagt, wir haben zu wenig Sachen und so.
0: Wobei man halt auch, also man kann ja eigentlich nur aufgrund dessen wissen, dass es ein Spoiler ist, dass die Dinge neu ins Spiel gekommen sind, weil an sich sind, finde ich, die Stories immer so geschrieben, dass sie keinen direkten Zusammenhang schließen lassen, wann genau das jetzt passiert. Richtig, ja. Also das könnte auch was Vergangenes sein oder was weit in der Zukunft liegend ist. Man das, weiß das ist halt
1: dies, diese neue Art von Bungie, die Story weiterzuerzählen, die ich ja. nach wie vor sehr gut finde.
0: Ich auch. Jetzt haben wir schon mal zwei von drei, vielleicht erwarmt sich ja einer von uns beiden und macht irgendwann noch die Titanenhose und die Lore dahin. Was? Was? Da muss saint 14 persönlich schon vorbeikommen und mir sagen, dass ich das machen soll vorher ich hier. Gar nichts. Oh, weißt, was? Was? Was?
1: Ähm, wir machen das jetzt schnell.
0: Echt? Okay. Ja, wir haben ja noch Und Zeit. Dann äh, gehe ich doch mal direkt auf meine bevorzugte Seite für alle solche Geschichten namens Lai -Gi -Gi.
1: Und zwar sind die Schuhe Pfad der brennenden Schritte. Und vielleicht ist der Lore-Eintrag stellvertretend für die Titanen. Ähm, ja, ich lese ihn einfach mal vor. <lacht> Jene, die durchs Feuer gehen, haben ihre Angst verbrannt. Wörter brannten sich in die Furchtlosigkeit. Folge nicht jenen, die den unausgetretenen Weg gehen oder jenen, die wartend in einer Reihe verharren. Bearbeite den Stein des sturen Bergs von neuem. Vernichte alles, was unpassierbar ist. Mögen deine Schritte Asche hinterlassen, da du sie mit unbeirrbarem Schwung zum Lodern bringst. Code des Verwüsters.
0: Das das war's. Okay, die war ja gar nicht so lang Oder auch gar nicht so spannend.
1: <lacht> Na, das ist das halt
0: Titan-Ding halt, ne? war <lacht> <lacht> ja aber schön, bisschen die Titan durchdreckt sich hier.
1: Ja, nee, ist tatsächlich ähm, kurz, knapp, wenig Gedanken oder was heißt, beschreibt den Weg der Titanen oder manche Herangehensweisen.
0: Ja, schon. Ja, aber auch so ein bisschen den unbeirrbaren Antrieb einfach, ne? Also hm. unbeirrbare nach vorne gehen, was ja auch zu den Titanen passt. Yes um es jetzt mal wieder ein bisschen positiv darzustellen und nicht nur zu sagen, äh, die Titanen können sind nicht klug genug gut schreiben, nur drei äh, zeilige Lore in ihre Schuhe rein, weil sie nicht mehr lesen können.
1: Nee, nee, das ist halt wirklich ein Verhaltenscode, der eigentlich gar
0: nicht so schlecht ist. Ja. Nee. Gut, da sind wir ja unter einer Stunde heute. Ich bin begeistert. Und Das war, wo wir so viel hatten. Mhm. Ähm, Würde ich sagen, sind wir eigentlich für die Woche schon wieder, also für die nächsten zwei Wochen wieder durch. Wir hören uns dann... Lass mich kurz gucken. Am 23. wieder. Yes. Da müsste und da kommt dann die neue Folge raus. Mit wahrscheinlich jeder Menge neuen Story und interessanten Dingen, die bis dahin passiert sind.
1: Mhm.
0: Ja, ansonsten wünschen wir euch viel Spaß im Game. Ähm, schreibt uns Vorschläge, Kritik, äh, alles Mögliche auf Twitter an d2lorecast. Da sind wir auch jetzt gerade wieder sehr nicht aktiv. Vielleicht ändern wir das wieder. Mal gucken. Mhm. Schreibt uns was, dann schreiben wir auch zurück. <lacht> Momentan passiert nicht so viel Spannendes, dass man da so viel posten kann. Das ist halt so ein bisschen ja. schwierig. Aber da sind wir auf jeden Fall erreichbar und auch immer für Feedback und für Themenvorschläge zu haben. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Bleibt's gesund und Augen auf Hüte.